0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Die Zukunft ist Orange, dem Podcast der Freien Wähler Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Marc Fischer und heute begrüße ich Stefan Wefelscheid, den parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler am Landtag Rheinland-Pfalz und Stefan Mies, den Pressesprecher der Freien Wähler Rheinland-Pfalz. Heute sitzen wir in Koblenz in der Landesgeschäftsstelle der Freien Wähler und nehmen unseren ersten Podcast auf. Dies ist der erste Podcast eines Formats indem wir alle vier bis sechs Wochen über aktuelle Themen aus dem Landtag sprechen wollen. Mit diesem Format möchten wir einen Einblick in die parlamentarische Arbeit der freien Wähler im Landtag Rheinland-Pfalz bieten. Hallo Stefan. Ja, grüß Gott. Magst du dich kurz vorstellen? Denn nicht alle unsere Hörer werden dich kennen. Ja, das ist richtig. Also
1: viele kennen mich schon, aber die meisten wahrscheinlich noch nicht. Das wollen wir natürlich ändern. Mein Name ist Stefan Wefelscheid, ich bin 43 Jahre alt, von Beruf... Selbstständiger Anwalt noch, ja, weil ich merke, dass seit ich jetzt Abgeordneter bin, ich immer weniger Zeit dafür habe, als Anwalt tätig zu sein. Ähm, bin eigentlich die meiste Zeit, obwohl ich in Koblenz lebe, auch hier Ratsmitglied bin in Mainz, äh, weil ich als parlamentarischer Geschäftsführer im Grunde von morgens bis abends dort im Hamsterrad stecke und Politik mache.
0: Mhm. Also du bist Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz Ja. und richtig. parlamentarischer Geschäftsführer der Freien Wähler.
1: Landtagsfraktion. Richtig.
0: So, der andere Stefan, den wir hier haben, ist der Stefan Mies.
2: Genau, richtig. Und äh, ja, ich habe auch die, äh, die Aufgabe oder die Freude hier, äh, den Stefan Wefelscheid äh, hier im Podcast heute zu haben, ihn so ein bisschen vorstellen zu können und gleichzeitig natürlich auch die Arbeit der Landtagsfraktion. Ähm, und ja, es ist ja schon ein, ein großer Schritt gewesen, jetzt auf die Landesebene zu kommen in den Landtag einzuziehen und ja damit hat ja im Grunde auch was Neues begonnen bei den freien Wählern und vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mit reinnehmen was was ja wie erlebt man das als Abgeordneter wenn man eine Landtagsfraktion von Grund auf neu aufbauen darf
1: ja das war in der Tat ein herausragendes Ereignis ich selber bin ja sehr früh zu den freien Wählern gekommen äh war so ein Projekt, fünf Freunde treffen sich und beschließen, hey, wir machen eine Partei und überlegen mal, äh, wie wir in den Landtag kommen. Man stolpert da so ein bisschen naiv rein, das war 2011, als wir die Hopp in der Landtagswahl uns befunden hatten, hatten damals äh, doch erstaunliche 2,3 Prozent, äh, waren aber ein Stück weit überschuldet, äh, was damals auch äh, damit zusammenhing, dass wir ja nur Privatmittel hatten, die wir reingegeben hatten und äh, mussten danach sozusagen erstmal die Schulden bei uns selber abtragen. Zur Landtagswahl 2016 waren wir dann erstmalig äh, sozusagen finanziell konsolidiert, aber nur mit einem kleinen Budget, haben wieder an der Landtagswahl teilgenommen, 2,3 Prozent, dasselbe Ergebnis wie fünf Jahre zuvor und haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt haben wir fünf Jahre Zeit, beim nächsten Mal sind wir drin. Ja und so war es dann auch, Ja, wir haben dann fleißig gespart, unsere Hausaufgaben gemacht, wurden besser, besser, besser. Und erstaunlicherweise dann bei der Landtagswahl, jetzt ja demnächst jetzt sich das, knapp ein Jahr her, hatten wir am Wahlabend 5,4 Prozent. Die 5-Prozent-Hürde genommen und auf einmal über Nacht sechs MDLs in Mainz. Und ähm, das war schon ein Manöver gewesen, was man so im Leben, glaube ich, äh, nur einmal hat. Ähm, die meisten Abgeordneten rutschen ja in ein bestehendes System rein. Die kommen dann da an. Und dann gibt es die alten Hasen, die nehmen sie bei der Hand und die sagen, hier, da ist das und da ist jenes, da ist die Geschäftsstelle, da ist ein Abgeordnetenbüro. Bei uns war das so. Sechs Ahnungslose stehen vor den Mainzer Türen und gucken erstmal im Internet, wo sind denn eigentlich die Telefonnummern, wo wir mal anrufen können und sagen können, hey, hier sind wir äh, und wir sind jetzt irgendwie da und äh, wie läuft das hier? Ähm, die ersten Tage, ersten Wochen waren insofern sehr, 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 sehr spannend und sehr, sehr hart auch zu gehen, weil wir ja das ganze System sozusagen neu erfinden mussten. Es gab natürlich die Kollegen in Bayern von der Bayerischen Landtagsfraktion, die uns da Geburtshilfe gegeben haben. Ich selber bin mit dem Christian Altmaier äh, hier aus der Koblenzer Stadtratsfraktion äh, dann nach äh, München gefahren und waren sozusagen das Vorabkommando, um sich mal in zu, äh, zu informieren in München, wie läuft denn das Geschäft. Die haben uns dann auch die erste Geschäftsordnung mal an die Hand gegeben und so ein bisschen... Äh, sagen wir mal gesagt, wo man da äh, hin muss auf der Reise zur Entwicklung einer Fraktion und mit dieser Information im Gepäck sind wir dann nach Mainz. Und äh, dann ging äh, das Selbsterfinden
2: eines Systems los. Also es gab ein bisschen Schützenhilfe aus München, weil ja die Freien Wähler im Bayerischen Landtag schon was länger ähm, ja, sozusagen im Landtag drinnen sind und mittlerweile auch in der Regierung ähm, stellvertretende Ministerpräsidenten und weitere Ministerstellen. Insofern ist es natürlich dann äh, eine kleine Hilfe gewesen und gleichzeitig war ja doch vieles neu. Du hast es selber beschrieben, Pionierarbeit 2010, 2011 gestartet, ähm, praktisch aus dem Nichts. Und das kommt ja nicht so häufig vor, dass man wirklich aus dem Nichts sozusagen hier den Sprung dann in den Landtag schafft und auch wirklich auf Augenhöhe ist, zum Beispiel mit der FDP, also gleiche Fraktionsstärke, und damit auch eine gewisse Schlagkraft hat, die natürlich auch in Mainz, in der rheinland Landespolitik dann was verändert. Was sind denn so deine Eindrücke? Was hat sich da verändert? Wie seid ihr so aufgenommen worden jetzt von dem, von dem Parlament? Oder ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen mal reinnehmen, was so dass sich jetzt seitdem die Freien Wähler dabei sind, geändert hat.
1: Also ich muss sagen, wir sind in Mainz unheimlich gut aufgenommen worden. Das war sehr kollegial, der Umgang mit uns, mit den neuen Natürlich wird man am Anfang ein Stück weit beäugt, äh, wer, wer sind die, die sechs, die da eingezogen sind von den Freien Wählern. Die Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien kannten natürlich Freie Wähler so aus ihren Kommunalparlamenten, aber so auf Landesebene war das ja was völlig Neues. Und da wird man natürlich erstmal beschnuppert von allen Seiten, wird geguckt, wie verhalten die sich im Parlamentsbetrieb, äh, wie machen sie sich im Parlamentsbetrieb. Aber ich glaube, man hat allseits schnell festgestellt, dass wir, obwohl jung im Geschäft, dann doch alte Hasen waren. Da spielt einfach so ein Erfahrungswert rein. Ich selber bin ja seit zwölf Jahren Mitglied des Stadtrates Koblenz. So groß unterschiedlich sind solche parlamentarischen Abläufe nicht. Ob du jetzt in einer Großstadt mit 56 Ratsmitgliedern Politik machst oder im Landtag mit 101 Abgeordneten Politik machst, die parlamentarischen Geflogenheiten, die ähneln sich. Du hast unterschiedliche... Instrumentarien, da möchte ich vielleicht gleich auch noch mal ein Wort drüber verlieren, weil es auch eine sehr spannende Geschichte in der Geschichte ist. Ähm, aber ansonsten sind die Abläufe irgendwo gleich. Du hast Formen, du hast Fristen, du hast Rednerlisten, du hast Ordnungen, Geschäftsordnungen, nach denen läuft so ein System ab. Aber es war für uns auch schon erstaunlich zu sehen, ähm, welche Möglichkeiten man jetzt so auch im Landtag als Fraktion hat. In der Stadt Koblenz sind wir ja schon was Besonderes, wo wir ja als Ratsfraktion Fraktionsmittel bekommen. Das sind so roundabout, ja, lass es 10.000 Euro im Jahr sein und eine Teilzeitkraft, die du da hast, mit denen du arbeiten kannst. Das war also sehr witzig. Der Christian Altmann und ich, wir waren in München. Auf der Besuch habe ich ja eingangs erwähnt bei der Landtagsfraktion dort. Und die Kolleginnen und Kollegen haben sich mal angeguckt, unser Fraktionsgesetz in Rheinland-Pfalz. Und haben das überschlagen und sagten so, naja, wir haben uns das mal angeguckt, zusammengerechnet dürfte das also ein Betrag sein von roundabout 80.000 Euro, den ihr bekommt. Und Altmaier und ich sitzen so da und denken so, wow, 80.000 Euro, das ist ja schon so das Achtfache von dem, was ich in Koblenz äh, bekomme. Aber 80.000, da haben wir schon durchgerechnet, wie kommen wir denn mit diesem Geld dann äh, im Jahr dann hin? Und dann merken die Kollegen in München plötzlich, äh, den Fehler, den wir gemacht haben, die sagten dann irgendwann, nee, nee wie viel das ist im Monat. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, alles klar, wir sind wirklich durch eine neue Tür gegangen. Das war für mich vorher so gar nicht äh, klar, dass die Fraktionen so viel Geld bekommen. So viel Geld bekommen zum Arbeiten. Ein Jahr später muss ich sagen, das Geld braucht man auch. Ja? Wenn man äh, auf Augenhöhe, arbeiten will mit den Gegenspielern, sage ich jetzt mal, der Regierungsbank, die Ministerien im Hintergrund haben, brauchst du Personal. Und was ich am Anfang so viel angehört hat, hat sich dann über die Zeitstrahl dann doch wieder relativiert, weil man merkt, 80.000 ist erstmal eine große Summe. Aber im Tagesgeschäft dann, wenn du Fachexperten brauchst, Referenten brauchst, wir haben mittlerweile 15 Angestellte in der Fraktion dann ist es am Ende doch wieder der spitze Stift. Also man hat sich erst gefreut, es ist viel Geld und am Ende des Tages denkt man sich, naja, ein bisschen mehr könnte es dann doch wieder sein. Aber so ist es halt eben, das sind diese Anfänge, wie man dann laufen lernt. Du kriegst dann auch den Bescheid recht zügig, welche Fraktionsmittel du kriegst, aber damit hast du ja noch keinen Raum bezogen, du hast auch noch kein Personal. Du beginnst also sozusagen ein Start-up-Unternehmen über Nacht, Hast nicht das Problem, sage ich mal, wie beim Startup, wo kriegst du die Kunden her und das Geld auf dem Konto. Das ist da, aber du musst du musst es bespielen. Und das ist natürlich auch nicht einfach in einer Großstadt wie Mainz im Ballungsgebiet. hast du große Konkurrenz zu jetzt zum Beispiel Biontech, die wie ein Staubsauger sozusagen alles am Arbeitsmarkt aufsaugen. Aber auch die Ministerien, Wiesbaden nicht weit weg, Frankfurt nicht weit weg eine schwierige Situation, qualifiziertes Personal zu einem anständigen Preis äh, zu bekommen. Das war nicht so ganz einfach. Äh, war dann froh, dass wir als Freie Wähler auch über ein Netzwerk verfügt haben, sodass wir Land auf, Land ab auch gute Leute rekrutieren konnten. Und das macht sich natürlich im Tagesgeschäft dann bemerkbar, weil wenn du einen guten Stab hast, gute Mitarbeiter hast,
0: kommt auch qualitativ gute Arbeit rüber. Wie lange habt ihr dann gebraucht, um euch einzufinden, um quasi dann auch wirklich handlungsfähig zu sein?
1: Ja, also ich habe ja gesagt, von Hause aus bin ich ja Rechtsanwalt. Und da gilt ja der alte Satz, der Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Und so war ich am Anfang eigentlich auch vor diesen Büchern gestanden und habe mir gedacht, jetzt schaust du doch mal rein, was die dort niedergeschrieben haben, um zu wissen, wieso so die, die Handlungsanweisungen sind. Und da war ich doch sehr erstaunt, wie rudimentär doch da vieles nur geregelt war. Und ähm, war auch erstaunt darüber, dass es in Rheinland-Pfalz zum Beispiel kein Handbuch des Parlamentarismus gab, an dem man sich durchhangeln konnte, was sozusagen erklärt, was die parlamentarischen Initiativen sind, so wie das in anderen Ländern auch äh, eigentlich mal niedergeschrieben ist. Und so haben wir erstmal damit begonnen, in der Fraktion, um arbeitsfähig zu werden, äh, erstmal sozusagen ähm, Hausaufgaben der letzten zurückliegenden Jahrzehnte zu betreiben, indem wir als Erste erstmal niedergeschrieben haben, was es eigentlich für parlamentarische Initiativen gibt. War eine ganz spannende Geschichte am Rande. Als wir dieses Werk dann fertig hatten, habe ich telefoniert mit der Landtagsverwaltung und habe gesagt, also wir haben uns jetzt mal die Mühe gemacht, das mal niederzuschreiben aus den Gesetzen, was es so für Möglichkeiten der parlamentarischen Initiativen gibt, mit Musterbeispielen. Und vielleicht können Sie mal drüber gucken. Dann sagten, sagten diese so schön zu mir, ach das ist ja super, dass sie das geschrieben haben, vielleicht können sie uns das ja dann als Word-Dokument zur Verfügung stellen, dann haben wir das auch mal in unserem Fundus. Hab dann gesagt, können wir gerne machen, aber vorher äh, werde ich das in Verlag geben, dann gibt es eine ISBN, dann können sie das kaufen, dann gehen die den Themen wenigstens auf unsere Kasse. Nee, Spaß beiseite, ich glaube wir haben an der Stelle aber auch neue Akzente gesetzt. Die Geschäftsordnung des Landtags ist ja nur vorläufig. Es gibt äh, den ähm, Unterausschuss äh, zur Findung der Geschäftsordnung. Dort sitze ich auch drin mit meiner Justiziarin, der Frau Frug. Und wir haben da von Beginn an sehr aktiv mitgewirkt. Im nächsten Landtag wird die Geschäftsordnung beschlossen. Und diese Geschäftsordnung ist ein Meilenstein der Geschichte des Landtags Rheinland-Pfalz, weil wir diese ganzen parlamentarischen Initiativen ein Stück weit durchleuchtet haben, neue Instrumentarien im Ablauf des Parlamentsbetriebs geschaffen haben. Und Freien Wählern ist es zu verdanken, dass es jetzt ein Annex gibt an die Geschäftsordnung. Dort sind nämlich alle parlamentarischen Initiativen in diesem Landtag. gibt aufgeführt, einzeln, mit Musterbeispielen. Das ist äh, geschuldet dem Umstand, dass wir gesagt haben, was für euch klar ist, muss für Dritte nicht klar sein. Das schreiben wir mal nieder. Und egal, ob es in Zukunft Freie Wähler gibt oder nicht, jede neue Partei, jeder neue Abgeordnete, der mal kommt, der wird sich freuen und erinnern, ach, das waren die Freien Wähler, wegen denen habe ich es jetzt ein Stück weit leichter, da gibt es das Handbuch, da kann ich reingucken, da weiß ich, wo die Reise hingeht. Ja, ja das würde ich schon, schon so sagen. Wir hatten am Anfang ein paar Schwierigkeiten mit den Räumen. Das Abgeordnetenhaus ist eigentlich nur für drei Fraktionen konzipiert. So ist das Ende der 90er Jahre gebaut worden. Da konnte man sich überhaupt nicht vorstellen, dass es jenseits von SPD, CDU und FDP weitere Parteien gibt, die den Sprung über die 5% schaffen. Dann kamen irgendwann die Grünen dazu, dann waren es schon vier. Dann kam die AfD dazu, dann waren es fünf. Und jetzt kamen wir als sechste Fraktion. So platzt dieses Gebäude aus allen Nähten. Und die letzten Umbaumaßnahmen für uns werden im Sommer durchgeführt. Dann wird der ehemalige... Raum 420 hergerichtet, sodass ich dann auch ein Büro bekomme, wie es andere parlamentarische Geschäftsführer dann auch
0: üblicherweise dort haben. Was war denn euer oder was war dann der erste Schritt der Freien Wähler im Landtag? Wie habt ihr euch als, als das Erste, was ihr eingebracht habt? Also mir war es total
1: wichtig, dass wir keine Zeit verlieren, in die politische Aktivität einzusteigen. Ich habe ja eben berichtet davon, dass wir uns erstmal schlau gemacht haben, was für parlamentarische Initiativen gibt es, wie funktioniert eine kleine Anfrage, eine große Anfrage, Entschließungsantrag, Antrag und andere Dinge. Und haben uns zum Ziel gesetzt, sofort mit dem ersten Plenum, mit dem Antragswesen zu beginnen. Da war natürlich zunächst mal unser zentrales Wahlversprechen von Bedeutung. Wir haben gesagt, wir wollen ein Gesetz auf den Weg bringen für von Corona-Betroffene Selbstständige. haben dann einen Antrag eben ins Parlament eingebracht auf Entschließung, dass, die, dass der Landtag die Regierung auffordert, eine Bundesratsinitiative in die Wege zu leiten, dass eben das Infektionsschutzgesetz um Paragrafen ergänzt wird, dahingehend, dass Selbstständige eine Entschädigungszahlung erhalten, wenn sie ihren Laden schließen müssen. Die Mehrheit im Parlament hat leider diesen Antrag abgelehnt, wie das so häufig ist. War für mich auch eine Umstellung, muss ich sagen. Aus der Kommunalpolitik kommend ist man ja eher gewohnt um das Ringen der besten Ideen und dann war es auch mal egal, wo sie herkommt. Wenn die Idee gut ist, dann wird sie vielleicht mit einer Änderung oder wie auch immer äh, übernommen oder die Verwaltung sagt, wir übernehmen es. Im Landtag läuft so. Regierungsbank ist sozusagen in ihrem Allmacht und Wissen äh, grenzenlos und die wissen, wo der Weg ist und die Opposition ist schlichtweg dumm. Das sind die Regeln des Parlamentarismus. Das kann noch so gut sein. Es könnte vom Papst selbst geschrieben sein oder aus der Feder Jesus Christus oder vom Gott persönlich. Das spielt keine Rolle. Wenn er auf der Oppositionsbank sitzt, dann ist es kategorisch falsch. Kommt es von der Regierungsbank, ist es immer gut und richtig. Das sind natürlich Regelungen, die muss man also auch verkraften können. Damit zu leben, dass die Dinge, die man einbringt, grundsätzlich abgelehnt werden, weil man auf der Oppositionsbank sitzt. Aber das sind die Regelungen, wie sie nun mal im deutschen Parlamentarismus herrschen.
2: Und trotzdem gibt es ja Themen, die auch durchkommen. Also, das hört sich jetzt im ersten Moment so an, als dass man ja gegen eine Wand spricht oder gegen eine Wand rennt. Wenn man politisch was verändern will, die Hürde in den Landtag reinzukommen, habt ihr ja oder haben die Freien Wähler genommen, auch mit einer staatlichen Größe mit, mit sechs Abgeordneten und dem, ja, dem Personalstamm, den ihr jetzt aufgebaut habt, und gleichwohl ähm, macht es ja einen Unterschied. Also es äh, wird ja darauf reagiert, was ihr einbringt. Ne? Also, also,
1: ich würde ja, ich würde uns immer so bezeichnen als so der treibende Motor, ein Stück weit auch in diesem Land, der, der diese Ideen auch zu Papier bringt, die an der Basis entstehen, die wir draußen hören, die wir durch Zuschriften bekommen, die wir aus Verbänden als Mitteilung bekommen. Das fassen wir ab und führen es in das System ein. Und wenn gleich manche Dinge abgelehnt werden, so merken wir doch, dass zumindest zeitversetzt diese Ideen in die Umsetzung gelangen. Wir sind sozusagen das Druckventil der Straße vieler Leute, die sich überlegen, was kann man tun, was kann man machen. Wir greifen die Sachen auf, wir durchdenken die Sachen, wir bringen das auf Papier, wir bringen es ins Verfahren ein. Und sehr häufig ist es dann doch zu beobachten, dass vielleicht zeitversetzt, oder aber, das ist die neue Methodik, die ich so ein Stück weit bei der Regierung beobachte, die Sachen abgeräumt werden, bevor es zur Abstimmung kommt. Wir hatten just heute wieder so einen Fall. Wir haben die Regelung 2G im Einzelhandel. Völlig wahnsinnige Konstruktion eigentlich, dass man also sagt, dass nur jemand einkaufen gehen darf, der geimpft ist oder genesen ist, aber eben keiner, der nicht geimpft ist. Damit wollte man ursprünglich mal versuchen, den Druck auf Ungeimpfte zu erhöhen, indem man gesagt hat, ja, naja, dann kannst du halt nicht mehr einkaufen gehen, lass dich impfen, kannst du wieder einkaufen gehen. Und wir haben gesagt, diese Regelung muss weg, weil die, die Omikron-Variante, die im Moment vorherrschend ist, sich nicht überträgt dadurch, dass jemand geimpft ist oder ungeimpft ist, das spielt nämlich keine Rolle. Auch der Geimpfte kann Virenträger sein, kann andere infizieren. Sondern entscheidend ist ja, ob eine Maske getragen wird, weil die Maske schützt dich selbst und andere vor der Übertragung. Deswegen haben wir gesagt, im Einzelhandel 2G muss weg, stattdessen Maskenpflicht. Und dann kann auch der Ungeimpfte wieder einkaufen gehen. Nachdem wir dann gehört haben, dass in anderen Bundesländern die Regelung gekippt war, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, andere Länder, haben wir am Montag noch auf die Schnelle fürs Plenum am kommenden Mittwoch einen Antrag geschrieben, wo wir die Landesregierung auffordern, 2G abzuschaffen und stattdessen auf Maskenpflicht zu setzen. Jetzt war der Druck offensichtlich so groß, dass Malu Dreier heute angekündigt hat, dass nächste Woche 2G fallen wird. Äh, interessanterweise findet das Ganze dann statt äh, an dem Tag, wo wir dann Plenum haben. Oh Wunder, ja, wenn unser Antrag dann zum Aufruf kommt, nämlich die Regierung aufzufordern, 2G abzuschaffen, kann sich dann hinstellen und sagen, wir brauchten Sie ja nicht, Herr Wehfelscheid, Ihre Erkenntnisse können Sie für sich behalten, wir sind selber schlau genug, wir haben das ja längst erledigt. Ich wage zu prognostizieren, hätten wir diesen Antrag nicht geschrieben, wäre das heute nicht so gelaufen.
2: Da bleibt ja immerhin die innerliche Freude und natürlich die Gewissheit, dass man ja auf dem Wege trotzdem, wenn man ich sag mal den Druck hochhält ne, und auch dranbleibt, auch was verändern kann. Es sieht zwar vielleicht äh, immer anders aus am Ende, ja. aber für die Menschen ist ja wichtig, auch dass die Anliegen reingetragen werden und insofern, ja, ist das vielleicht jetzt... Ja, das sind das sind genau die Spiele, ja, die,
1: die aus Opposition und Regierung eben entstehen. Ja, wenn die Frage jetzt käme, ja, Herr Wefelscheid, die Ministerpräsidentin kündigt ja an, äh, 2G wird fallen nächste Woche, dann hat sich Ihr Antrag ja erledigt, dann sage ich, der Antrag hat sich dann erledigt, wenn es auch wirklich fällt. Ja, ich, ich, ich wäre ja ein Schwachkopf, würde ich den Antrag jetzt zurücknehmen. Dann habe ich ja überhaupt kein Druckmittel mehr. Dann wäre die nächste Plenum wäre im März. Und dann hat es auf einmal die Eingebung Gottes über Und dann ist es nächste Woche doch wieder anders. Nein, nein, der Antrag bleibt natürlich so lange drin im Verfahren, bis die Fakten auch geschaffen sind und dieser Ankündigung dann auch Taten gefolgt sind. Dann kann ich sagen, vielen Dank, dass Sie auf unseren Druck hin das dann geändert haben. Dann
2: ist auch wirklich Erledigung eingetreten. Ja, das ist ein schönes Beispiel einfach, wie man natürlich jetzt so ein bisschen auch vielleicht eine neue Dynamik reinbringen kann. Oder ich meine, ist es so? Also gut, es gab jetzt die AfD vorne, die die hinzukam vor einigen Jahren. Es gab natürlich die Grünen noch mal einige Jahre davor, die ja auch jetzt Teil der Regierung schon sind. Schon mehr als eine Legislaturperiode, die sich also auch ja so ein bisschen da schon eingerichtet haben auf der Regierungsbank. Und jetzt kamen die freien Wähler. Und man hat es ja gerade auch geschildert, was am Ende doch so ein bisschen bewirkt werden kann. Ähm, wenn man das entsprechend macht und wenn man dranbleibt und wenn man wirklich auch so ein bisschen ja vor sich hertreibt. Ja, also mir ist es wichtig, vielleicht,
1: ähm, das ist so eine Kernaussage, die ich hier mal treffe, ich möchte einen neuen Politikstil etablieren. Mir wirkt Auf mich wirkt das ein wenig angestaubt, dieser Parlamentarismus der heutigen Zeit. Du führst dort aktuelle Debatten, weil es dieses Instrument der aktuellen Debatte gibt, unabhängig von der Frage, ob es überhaupt ein aktuelles Thema gibt. Und das ist ja schon absurd eigentlich, ja, wenn man dann also einen Tag vorher dann darauf wartet, was für Themen geben die anderen Parteien zur Diskussion rein und man so hinter den Kulissen hört, hm, hast du eigentlich ein gutes Thema, weil aktuell ist ja gerade kein Thema. Da merkt man also, dass dieses äh, dieses Instrument, wie das so äh, also etabliert ist, ein Stück weit angestaubt ist. Welchen Sinn macht es aktuelle Debatten zu führen, wenn es kein aktuelles Thema gibt? Also es gibt Geflogenheiten, mhm. die man weil, weil sie da sind, die man pflegt, weil, weil sie da sind. Das ist eine Frage oder eine Antwort, die ich oft auf meine Frage gehört habe. Äh, ja, das merkt man aber erst, wenn man so neu startet wie wir. Ja? Wenn man da reinrutscht in ein bestehendes System, entstehen so Fragen gar nicht. Mir haben sich an vielen Stellen so Fragen gestellt. Warum macht man das so? Ja? Eine weitere Frage, warum macht man das so, wäre, warum gibt es diese starren Grenzen zwischen Regierung und Opposition? Weil letztendlich sind wir ja ein Parlament, dass die Funktion hat, eine Regierung zu kontrollieren mhm. und nicht eine Regierung zwingend zu stellen. Ja, also wir wählen zwar den Ministerpräsidenten, der seine Minister wieder sich aussucht, aber äh, verfassungsmäßig gibt es diesen Automatismus in dieser Form nicht. Und da möchte ich auch ein Stück weit, und da arbeite ich auch jeden Tag dran mit meinem kleinen Hämmerchen an der Mauer, äh, diese Grenzen, diese Denkgrenzen auch einzureißen. Ich sage auch dazu, nicht alles, was die Regierung macht, ist doch falsch. ja? Das ergibt sich ja auch aus Zwängen heraus, die sich eben durch unsere Gesetzespyramide ergeben. Wir haben ganz oben Europa, die machen Richtlinien, der Bund setzt sie um, das Land setzt sie um. Die Masse dessen, was die Exekutive auszuführen hat, determiniert sich, bestimmt sich ja durch Gesetze, die wir im Landtag ja gar nicht machen. Und weil das eben so ist, muss man auch ein Stück weit die Fairness auch an den Tag legen, sagen zu können, dass nicht alles, was die Regierung macht, schlecht oder falsch ist, weil es vielfach einfach im Vollzug ist. Und da möchte ich mal eine Anekdote liefern, wenn gleich äh, die Haushaltssitzungen ja nicht öffentlich laufen. Deswegen werde ich auch keine Namen jetzt hier nennen und keine äh, Details nennen. Aber ich habe mal an einer Stelle so ein Stück weit für Verwirrung gesorgt, weil ich ähm, weil ich sozusagen das klassische Muster von Opposition und Regierung ein Stück weit ins Wanken gebracht hat. Man ist ja gewohnt, dass die Opposition die Regierung kritisiert hinsichtlich der Personalplanung, dass man jede Stelle hinterfragt, weil man immer die Vermutung hat, dass da irgendwie versorgt werden soll oder was auch immer. Aus der Kommunalpolitik kommend weiß ich ja, wie schwierig es ist, eigentlich die Personalplanung von jemandem zu bewerten, der in der Verantwortung steht, weil ich ja selber diese Funktion ja gar nicht ausübe. Ich kann ja nur bedingt mir vorstellen, was an Personalkörper notwendig ist, um eine Aufgabe erfüllen zu können. Und ich wusste jetzt aus meiner Kommunalpolitik, dass ich vielfach die Antwort bekommen habe vom Baudezernenten, warum etwas nicht möglich war umzusetzen, dass er sagte, naja, ich hatte ja zu wenig Personal. Also habe ich die Frage mir erlaubt, ich sage jetzt auch nicht an welcher Stelle, die Frage zu stellen nicht, brauchen Sie dieses Personal, sondern genügt Ihnen das Personal? um ihre Aufgaben zu erfüllen. Damit war der Apparat ein Stück weit überfordert, weil es von der Opposition vollkommen unüblich ist, die Regierung zu fragen, ob der Personalkörper zur Aufgabenerfüllung reicht. Da steckt natürlich die Denke dahinter, vielfach althergebracht. Wenn ich es schaffe als Opposition, denen den Personalkörper zu zertrümmern, dann können sie schlechter ihre Aufgaben erledigen und dann kann ich besser kritisieren, warum sie nicht so gut sind, die Sachen zu erledigen. Das ist nicht meine Vorstellung von äh, wie mache ich einen Staat, sondern als verantwortlicher Politiker, egal ob Opposition oder Regierung, muss es ja darum gehen, dass unser Land gut dasteht. Und deswegen war meine Frage an die Regierung gerichtet Reicht in dem speziellen, speziellen Amtssektor, da ging es um ein spezielles äh, Amt, der Personalkörper, um die anstehenden Aufgaben bewerkstelligen zu können, weil ich die Vermutung habe, dass es nicht reicht, weil die Aufgaben so zugenommen haben. Und da habe ich gemerkt, wie unsicher auf einmal das System wurde, weil die Grenzen zwischen Opposition und Regierung verschwimmen, in dem Moment, wo die Opposition der Regierungsstellen anbietet. Eine Unsicherheit im System, wo ich gemerkt habe, die sind vielleicht noch nicht im Jahre 2021 angekommen. Da muss sich in der Denke des
2: Systems sehr viel ändern. Also im Grunde hast du ja den Pragmatismus aus der Kommunalebene, den hast du ja hier und da mal angeführt, dass man eigentlich gar nicht mal diese Unterteilung hat zwischen Regierung und Opposition, sondern einfach guckt, was ist die beste Idee, was kann man gemeinschaftlich voranbringen mit allen Meinungsunterschieden. Hast du reingebracht, aber das ist völlig, hat das System quasi gecrashed für den Moment zumindest, weil da keiner wusste, das, das hat, hat Argwohn hervorgerufen, obwohl es eigentlich ja sehr pragmatisch äh, gedacht war oder hätte man so, auch so aufnehmen können. Ne? Also ich sage immer einen Satz dazu,
1: äh, auch im Umgang mit Journalisten, die mich immer fragen, wie läuft es in Mainz? Und ich sage immer, es läuft sehr, sehr gut, es läuft super. Und die Kollegen sind alle sehr kollegial und es ist alles sehr nett. Ich bin beseelt, ernsthaft, von dem Ziel der Funktionstüchtigkeit des Staatswesens. Ich bin Jungfrau geboren, ich leide unter Unordnung. Das ist so eine angeborene Situation bei mir. Ich, ich kann das überhaupt nicht leiden. Zum Beispiel, wenn jemand äh, schreibt in einem karierten Blog, der ist ja eigentlich für Zahlen da und nicht zum Schreiben, das ist für mich schon schlimm genug und er reißt das Blatt noch raus und es sind diese Fransen an der Seite dran. Das verursacht bei mir körperliche Schmerzen, das kann ich nicht leiden, sowas. Und so geht es mir mit einem kaputten Staatswesen, wenn ich also mitbekomme, dass Systeme nicht funktionieren, obwohl sie ja eigentlich gesetzlich so aufgestellt sind, dass es funktionieren müsste. Und da komme ich wieder zu meinem Satz, da bin ich beseelt von dem Ziel eines funktionierenden Staatswesens. Und das treibt mich wirklich um, da wünsche ich auch keinem Minister was Schlechtes, es sollten natürlich idealerweise immer Ferienleute an der Spitze sehen. Da kann man sitzen, da kann man manchmal seine Zweifel haben, ob die Personalauswahl so stimmt. Äh, aber idealerweise sollten sie auch einen Unterbau haben, der auch funktionstüchtig ist. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen den Unterschied aus von uns freien Wählern jetzt äh, zu anderen Parteien. Wir bewegen uns so ja von links nach rechts und wieder in der Mitte äh, zwischen Opposition und Regierung. Wie so eine Art Wechselbalk sind wir da in diesem System unterwegs und das, das schafft schon äh, so eine neue Denke auch in dem Apparat. weswegen ich immer wieder höre, es tut wirklich gut, dass Sie als Freie Wähler in Mainz sind.
0: Ja, das hat uns doch schon einen sehr guten und sehr umfassenden Einblick in das erste Jahr der Tätigkeit der Freien Wähler im Landtag Rheinland-Pfalz gegeben. An dieser Stelle möchten wir dann auch die erste Folge abschließen. Ich bedanke mich vielmals für das sehr interessante Interview. Vielen Dank, Stefan und Stefan. Und dann hören wir uns bald wieder.
1: Ja, herzlich gerne. Sehr gerne.
0: Alle Informationen rund um die Freien Wähler Rheinland-Pfalz findet ihr auch auf der Webseite www.fwrlp.de. Wir würden uns freuen, wenn wir von euch Anregungen, Vorschläge oder auch Kritik bekommen. Hierzu könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info.fwrlp.de. Die Webseite zu diesem Podcast kommt auch bald online. Dann findet ihr auch dort alle folgenden Informationen rund um diesen Podcast. Hier zu informieren wir euch aber, sobald es soweit ist. Wir würden uns auch sehr über eine positive Wertung freuen, zum Beispiel bei iTunes. Damit helft ihr uns, an Reichweite zu gewinnen.